0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del Día presenta Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas filosóficos. Estamos haciendo algo. Primero
0: tenemos que aprender a reconocer que existen.
1: O pueden ser las cosas que creo... Pueden ser las acciones.
0: Como seguir con
1: el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos, no balazos. Y sobre todo por el, por
0: el, por el significado que tiene, ¿no? O sea, que El sueño americano se volviera a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos. Buenas noches, querida audiencia. Mi nombre es Ana Paula y estamos nuevamente en una mesa increíble en Hora Libre. Y el día de hoy tenemos eh, un dulceo terrible. La política mexicana sufrió uh, un, un, un terremoto estos últimos días. Y pues qué bueno que podemos compartir nuestras reflexiones entre nosotras. Y pues les voy a presentar el día de hoy porque viene muy Conmigo está, está Darí. Darí, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu día? Hola,
2: Bien, bien, gracias. Feliz de estar aquí.
1: Me da muchísimo gusto. Y también me acompaña Shay, Shay. ¿cómo estás? La mente jurídica de esta mesa.
0: Súper <risa> bien, súper bien. Muy, muy interesante, ¿no? Pareciera una sátira esto de la política mexicana. Pero yo súper contenta de estar aquí con ustedes.
1: Sí, y fíjate que vamos a tocar el tema del Poder Judicial desde dos frentes, ¿no? O sea, el primero desde el ministro y el segundo pues desde la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial que ahorita anda con todo. Pero bueno, antes que eso, o sea, bueno, antes de, de ya entrar como a temas locuchones, este, no sé si alguno de ustedes trae como alguna noticia relacionada con la cultura pop, así de que, no sé, yo les traigo una, por ejemplo, de que Alexa Chung icono, este, cuando yo, en el 2012, realmente, acaba de cumplir 40 años, yo no lo puedo creer, de verdad, y quien no sabe, sepa quién es Alexa Chung, vive debajo de las piedras, es lo máximo, este, pero no sé, si alguien trae alguna alguna noticia de ese estilo.
2: ¿El estreno de Priscilla? ¡Oh! ¡Chicas, sí! ¡Oh, Dios! Oh,
0: una, una gran obra
2: esperada de Sofía Coppola y yo así como totalmente opuesto a la película que que salió con Austin Butler de Elvis
1: es que estoy impactada de verdad me encanta porque justamente lo que se necesita a veces en al menos en el arte ah, lo que yo considero sí. es como este esta perspectiva femenina no el female gaze que le llaman porque, a ver, esta Priscilla se casó con Elvis a los 14 años. Y eso es bastante cuestionable. Mm. Sí. Pero, pues sí, una perspectiva femenina ante un grooming. Sobre todo cuando todo el mundo ha idolatrado a Elvis Presley como locos. Uh -huh. Entonces, no sé si Jaime, que es fan de Elvis Presley, este diga como, ay, <risa> ay.
2: <risa> pues se supone que es como tan... Dañino para la imagen de Elvis que no permitieron el uso de su música en la película.
1: O sea, usar su música.
2: Sí, no, o sea, no pueden usar, no sale su música en la película.
1: Ala, qué rudo. Híjole. Igual he, he visto unos memes al respecto donde este Austin Butler así de que estuvo seis años preparándose <risa> para el papel de método y así y este Jacob Elordi súper así, ¡ay, pues vi Lilo y Stitch! Pero bueno, pues pues gran comentario a Mix y pues vamos a lo, a lo seguro, al primer tema que vamos a tocar. Arturo Saldívar. <risa> este, a ver, Shea, tu mente jurídica, este, dinos primero, o sea, ¿qué es un ministro? ¿Qué representa un ministro? Este, háblanos tantito de la Suprema Corte. Pues a ver, el papel de los ministros... La Suprema Corte de Justicia
0: es como el pendaño más alto de nuestro poder judicial, ¿no? Uh -huh. Es como... Bueno, no es como, es el pendaño más alto de nuestro poder judicial y es la última instancia en donde se va a dirimir una, constro, una controversia, ¿no? Este, por eso la importancia del de, de papel de un ministro. Eh, la Corte se integra por 11 ministros, uno de ellos era pues Arturo Saldívar, quien fue también presidente de la Corte. Entonces, he eh, aquí designado por Felipe Calderón, con quien tuvo bastantes problemitas, y, este, y su papel político ha sido bastante controversial en este sexenio, por lo que, pues, se ha dado a la luz, ¿no? O sea, lo que todos hemos notado, que tiene una tendencia, bueno, no tendencia, o sea, ya es una posición expresa eh, con, con la 4T, ¿no? Entonces, he ahí el, el melluyo de, este, de, este, de no esta mío. renuncia. No, no.
1: <ríe> Dios mío. O sea, yo grité cuando de me enteré.
0: Nada más... Les voy a leer el artículo eh, sí. 98 de la Constitución en su tercer párrafo, nada más para dar como pie a sí. lo que vamos a conversar, y dice La renuncia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procedan por casas graves, serán sometidos al Ejecutivo, y si éste las acepta, las enviará para su profesión al Senado. Eh, he de recalcar causas graves. Lo que sea que podamos entender Whatever como eso, ¿no? Sí, claro.
1: A ver... <risa> A ver cuando, le, cuando está la carta de renuncia de este bro este dice que busca o sea que busca la que va a buscar a partir de su renuncia la transformación de México y ya saben todo este discurso morenista uh
2: -huh.
1: Darí es causa grave o no es causa grave
2: es causa grave para nosotros que nos esté pasando esto yo creo
1: nosotros renunciamos. Eso es lo que pasa. El no renuncia. Nosotros renunciamos.
2: O sea, creo que como ya viene en retrospectiva con todos los TikToks y así, ¿no? Tal vez eso debió haber sido una señal para nosotros. Yo, pero no. yo tampoco lo veía venir, creo que nadie. Pero... O sea, ¿cómo, cómo eso es causa grave y a la vez cómo alguien puede seguir trabajando en algo, o sea, como ser obligado a seguir trabajando en algo que no quiere.
1: Sí, claro. A ver, llegué a un tema muy fuerte. O sea, la constitución, que es la que estipula cómo los ministros van a renunciar a su cargo. Este, ¿qué es una causa grave? ¿Quién determina que es una causa grave? Pues en primer lugar, el presidente y el senado, ¿no? Y de forma totalmente arbitraria el presidente. O sea, porque... Pasa primero la renuncia por el presidente. El presidente dice, ah, sí, sí, esto es causa grave, mandémoslo al Senado, que ayer recibieron la renuncia de Arturo Saldívar en el Senado, hace 15 horas exactas. Y ya el Senado se va a pelear, como siempre, para determinar si es causa grave o no. Y creo que eso ocurre mucho en la Constitución. No sé cómo la mente jurídica de Shane lo vea, pero, o sea, como que no hay definiciones claras para temas pues tan delicados.
0: Sí, claro. En la, en, o sea, en todo nuestro sistema jurídico, ¿no? Está con el modo de lagunas que, que te dejan a la interpretación y te deja o sea, en un tema tan delicado, como tantas salidas, ¿no? O sea, como, como tanto... Tanta vaguedad y tanta. Y la neta, tan, o sea, tanto paso a la arbitrariedad de las autoridades, ¿no? O sea, a que se haga con. O sea, que se haga. Pues precisamente lo que, lo que se está viendo, ¿no? O sea, que, que se tome tan a la ligera que un. O sea, teniendo. A ver, un expresidente ministro chapulineando. De, o sea, une aquí y el próximo acá, ¿no? O sea, políticamente, totalmente. O sea, políticamente. No sé, es que ni siquiera encuentro las palabras. A mí se me hace muy grave. O sea, a mí se me hace de pena la situación que estamos ahorita viviendo en el país.
1: No, estuvo terrible. A ver, pero. Uh, regresando al punto de la arbitrariedad. Justamente, la Constitución está repleta de eso. El, el juicio político, que es el juicio con el cual se puede imputar este, más bien quitar el fuero a los servidores públicos, también dice como, si atenta su conducta a la democracia, ¿qué es una conducta que atenta a la democracia? O sea, el no votar es una conducta que atenta a la democracia. O sea... No, no, y también no necesitamos... O sea,
0: también, o sea, también, o sea, ahorita que lo tomas es súper interesante, ¿no? Como también aquel artículo que establece es obligación del de ciudadano ir a votar, ¿no? O sea, si es una obligación, entonces ¿sabes? Entonces debería haber alguna o sea, alguna sanción. Evidentemente no hay ninguna sanción al sí, no ir claro, a votar. Sí. Pero pues, dice que tan o sea, tan, o sea, lógicamente tan no sé, Ana, Pau, es, bastante, es bastante complejo este, este tema, ¿no?
1: Definitivamente. Este... Y bueno, regresando a la figura de Arturo Saldívar, porque también Darí alza un tema muy importante que me dolió justo en el corazón. Y yo como Swifty quiero cancelar a Arturo Saldívar, porque <ríe> este, me ganó el corazón con de que era Swifty la fregada. Porque pues yo también soy Swifty, entonces decir como, wow, qué padre, qué un político mexicano. Porque aparte publicó, publicó un artículo... Hablando bien de Taylor Swift, diciendo que, este, porque le gustaban sus canciones? Y se veía todo tan legítimo. Y la pues, no, madre. madre. <ríe> y entonces ya, ahorita lo vemos como, pues, como una estrategia política como para acercarse otra vez a los jóvenes que lo hemos escuchado repetidas veces. Es la base más grande para las elecciones del siguiente año, ¿no? Entonces, pues Arturo Saldívar, como bien dice Sheila, pues era bien cercano a Felipe Calderón, y todo el mundo pensaba que era de derecha, pero pues cuando entró a la Suprema Corte empezó a tomar como tintes de izquierda social, o sea, de izquierda social progresista, y, no, y, y esto sin afán de, de meritarlo al contrario, o sea, era más como matrimonio igualitario, este, interrupción legal del embarazo, sí, y todo eso, ¿no? Entonces, con que por un lado... Eh, se vio muy opositor dentro de, de Felipe Calderón y después llegó Andrés Manuel, que ojo, a ver personas, esto es importante resaltar con este con este este con esta salida este ministro, ya es la quinta vez en todo el sexenio que se elige un ministro o sea, bienvenidos a mi fiesta donde vamos a elegir al el cinco ministro todos están invitados es impresionante, a ver ¿La gravedad de andar eligiendo cinco ministros en un sexenio? No lo sé, ¿cómo lo piensen? ¿Dari?
2: Pues sí, hay como muchas dudas de... O sea, de mucha gente diciendo como no, pues es AMLO queriendo seguir eh, con el poder total del gobierno aún después de, de su sexenio. Eh, pero pues igual puede que que les haga lo contrario, ¿no? O sea, justo como Saldívar actuó con Calderón, los ministros que él elija, pues, ya cuando lleguen y, y a la hora de, de tomar sus decisiones, pues, no siempre actúan en base
1: a quien los puso ahí. Sí. Lo bueno es que tenemos a Norma Piña, my love, que neta a ella le duele la espalda por cargarse la justicia en este país. O sea, de verdad, pero a mí lo que me preocupa es que, a ver, la renuncia pasa por el Senado, el Senado lo tiene que aprobar. El Senado ahorita anda vuelto loco, no solo porque tienen que aprobar el presupuesto de egresos de la federación, sino también porque en noviembre se le acaba el chistecito al periodo ordinario y entra este, la comisión permanente. Este, Entonces... La pregunta es, ¿quién va a elegir nuevo ministro? Según la ley, tienen como 30 días para elegir, este, o sea, bueno, para no solo, o sea, empezar el proceso, elegir el tema de las ternas, la pero, bro, también la Constitución dice que el presidente propone dos ternas. Una la manda. Si el Senado la acepta, pues ya se quedó así. La si no la acepta, manda otra terna. Si esa terna no la aceptan, el Presidente, designa ministro, con la mano en la cintura. Entonces, a ver, ahí hay una estrategia grave de política que no permite... Porque, a ver, Andrés Manuel ha hablado de que no hay división de poderes, que quién sabe qué, y él es, y él es el primero en poner de forma difusa la división de poderes, ¿no? Entonces, oh, yo, yo ando en crisis, Shane. Veo que andas ahí. Sí.
0: Es que aparte es gravísimo, ¿no? O sea, como que nos dan un preview a lo que a lo que va a pasar y a lo que todos piensan, así, o sea, está en una película así que no pase, que no pase, que no pase, pero o sea, muy dentro, o sea, yo creo que ya nos avecinamos a lo que a lo que nos podemos arriesgar, no? O sea, para bueno, no arriesgar a lo que a lo que van a hacer o a lo que se expone la, la justicia en este país. Uh -huh. A ver, a mí, me, a mí me salta bastante, Ana Pau, y Dari, no sé cómo ustedes vean, o sea, vean ustedes, me salta bastante la, lo que representa un ministro. Yo creo que muchos de los mexicanos este, lo ven lo ven como que, ah, pues era ministro, ¿cuál es la labor del ministro? Pues este limitada información hay, ¿no? Al menos que estudies alguna carrera o, algo, o tengas una relación directa con un poder judicial con una carrera de derecho o gobierno, ¿sabes? Yo creo que es ahí cuando te acercas, porque a ver y no, no por comentarlo vagamente este ni por deremitar a ningún, a ningún mexicano pero a ver hasta en nuestro mismo círculo social yo creo que podemos notar la desinformación que hay por parte de nuestros amigos sobre la labor tan importante que hacen uh -huh. estas 11 personas a sí. ver son 11 personas que, que no se quedan, para, yo lo hago así, no se queda en una ley, no se queda en, en, o sea, en una política pública, se queda en la justicia del mexicano, ¿no? O sea, se queda, de la import, o sea, se queda en la, import, la importancia de que, a ver, yo, yo a veces digo, quien llega a la corte es quien tiene los medios, ¿no? Uh -huh. O sea, para... O sea, quien quiere litigar algo en la corte es porque tío, o sea, tuve, tuve un background de, de bastantes de, o sea, de, de bastantes recursos para poder llegar a, a un nivel así este Ay, no sé no, ya se me fue completamente la idea lo que iba del, a ver, o sea, de la del pregunta es, ustedes, por, a ver mm. ajá, o sea, mi pregunta a si ustedes iba ¿ustedes consideran que el mexicano le está dando la importancia o se está dando la, o sea se tenga la conciencia necesaria de lo que está ocurriendo, o sea, porque a mí me da la impresión de que es una noticia que nos causa impacto a quien puede, puede ver este lo que se aproxima. Y a ver, esto iba, y ya, ya uní hilos porque no sabía muy bien de dónde estaba sacando idea, esto iba de una de una entrevista que tiene el ministro, exministro, con Ciro Gómez Leibán, donde dice expresamente, o sea, literalmente le empiezan a interrogar sobre la situación del país que este, y, a ver, el argumento de los entrevistadores era como que, a ver, todo a peor, ¿no? O sea, todo a peor, todo, la inseguridad está mal, está mal, está mal, está mal. Y él lo primero con lo que, con, o sea, lo contesta es, sí, pero es en el primer sexenio que se volteaba a los pobres. Es que la, la participación de los pobres, es que los pobres, los pobres, los pobres, ¿no? Y luego uh -huh. yo, o sea, va muy, va, va mucho este, este, este cuento de la 4T, ¿no? Y ahí lo que yo mencionaba, lo de, lo de, la, situación, este, lo de la situación económica sobre, sobre los asuntos que han llegado a la Corte, evidentemente sociales también, pero a ver, este siento que se intenta o que el exministro está tratando comprar al pueblo de una manera muy engañosa, ¿no creen? O sea... Ahora sí se ve como que la lírica de, ay, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, pero a ver, tu labor, realmente, o sea, no, no tenía el contacto con el pueblo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo de su reforma, de que, que, sean, que sean electos por el pueblo y demás, pues sí, pero es que es una labor tan, tan técnica, tan importante, que a lo mejor necesariamente no tiene y no debe por qué estar conectada con con el pueblo, ¿no? O sea, si sí, bien, es una, es una, o sea, la corte dirime controversias y puede llegar a dirimir controversias sociales importantísimas que tienen como un impacto. Yo creo que no se debería estar, o sea, yo sí creo, en mi opinión, no sé cómo ustedes vean, yo sí creo que uh -huh. su labor está aquí, el pueblo está en otro pendaño. O sea, sí. yo no creo que debería, o sea, se deba tener, o sea, o se tenga que estar usando esta liga de que es que la corte y, y el pueblo, y eso, o sea, siento que se o sea, está confundiendo totalmente las labores.
1: El tema de la corte, este, es muy importante que se especifique que es justamente para derimir controversias no solo en temas de violación de derechos humanos para el caso de amparo, sino también en temas este, de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, creo que eso es lo, lo principal. Y entonces, el que tú tengas a los 11 ministros debatiendo sobre si una ley, una propuesta de ley es constitucional o no, pues es, o sea, tienen un peso bastante fuerte respecto a cómo se va a proteger y cómo se va a respetar la Constitución. Entonces, en ese mismo sentido este, el que tengamos a un Arturo Saldívar que todavía sigue en el puesto de ministro que, ojo, le quedaban como creo que dos años para pues, ya retirarse oficialmente de la corte este, tenemos a un Arturo Saldívar que, que ahí andaba eh, y aparte de que y perdón eh, a un Arturo Saldívar que todavía estaba dentro de la corte que este eh, todavía se especulaba dentro de los medios de comunicación si tenía como cierta cercanía con la este, con la administración en turno y que él todo el tiempo dijo no, 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 yo no tengo cercanía yo no tengo cercanía y al momento de su renuncia dos horas después o sea, menos de tres horas Publica una foto con Claudia Sheinbaum diciendo, ya, oigan, me voy a unir al proyecto de transformación por, presente mi renuncia, pues sí se ve bastante mal, o sea, yo creo que, y se ve bastante mal porque, y creo que Sheila lo decía, es como una mofa a, a la ciudadanía, ¿no? O sea, la ciudadanía que cree en la imparcialidad de, de los ministros y sobre todo por alguien tan conocido, ¿no? O sea, ahora, ojo, eh, la ley estipula que no puedes eh, tener un cargo político por dos años después de que ya tuviste un cargo político. O sea, a lo que me refiero con esto es que si es ministro eh, y renuncia, se tiene que esperar dos años para obtener otro cargo, este, otro cargo político, ¿no? Pero la ley no dice si puede ser militante y si puede ser coordinador de campaña, porque ser coordinador de campaña no es un puesto político. Entonces, como que, ¡ah! Este, fue terrible. Dari, tus últimas conclusiones antes de pasar al siguiente tema.
2: Pues, mis últimas conclusiones son como en la forma que se hizo. O sea, esto de la foto. O sea, ¿cuál era como la intención? ¿Sabes? decir, como, miren, teníamos a alguien como de nuestro lado todo este tiempo. Sí, creo. O, o sea, ¿cuál, ¿cuál era esa intención, no? ¿Por qué publicar esa foto? Y, y tal vez, o sea, si hubiera renunciado y se esperaba un rato para anunciar su, nue sus nuevas alianzas, pues tal vez hubiera, se hubiera sentido diferente, ¿no? Pero sí. ahora, hacerlo así tan inmediato, hasta, pues no sé, dices como... ¿qué, o sea, ¿qué, qué estaba pasando antes, o sea, ¿durante cuánto sí. tiempo está pasando esto, no? Y te hace pensar, pues, él no ha de ser el único, ¿no? Obviamente, ¿cuántas más, o sea, intenciones ocultas hay que, que ahora como que ya no hay, no hay filtro, no? Para que en cualquier momento digan como, ah, sorpresa,
1: no soy imparcial. Claro. Ah, sorpresa. Sí, al cual lo podemos res resumir así. Él. Oh, sorpresa. Y bueno, en esta misma, ya cambiando de tema, trascendiendo a otro tema, pero siguiendo, siguiendo esta misma línea de traición política, no sé cómo lo vieron. Yo sí lo sentí directo a mi corazón. Eh, lo de Pedro Kumamoto. ¿Quién es Pedro Kumamoto? Un joven político de Guadalajara, que fue el primer diputado local en todo México en acceder a un puesto legislativo de forma independiente. Y traía todo este discurso de, sí, yo no soy los partidos políticos, yo no soy la corruptela, shalala, shalala, shalala. Eh, al final se da cuenta que en México es imposible sostener un, cal un cargo como candidato independiente, porque, sobre todo en el poder legislativo, porque en el poder legislativo si no tienes partido político no puedes tener comisiones, no puedes tener la presidencia de una comisión y entonces tú te las arreglas literalmente no hay forma en la cual tú te puedas meter al ejercicio legislativo porque pues eres independiente ¿no? Entonces, dándose cuenta de eso, eh, termina su periodo de diputado y forma su partido político ahí en Guadalajara futuro. Uh -huh. y pues, a ver, cuando, su cuando surge un nuevo partido político, pues, surgen nuevas esperanzas, ¿no? Sobre todo cuando viene de alguien que no ha tenido una carrera política con el prián y morena, ¿no? Entonces, eh, dices como, no, pues sí, puede ser algo diferente que quién sabe qué, y entonces, esta misma semana donde ocurrió la misma traición de Arturo Saldívar, ocurre la de Pedro Kumamoto, con todas aquellas personas que pensábamos que las cosas se podían hacer diferentes. Y llega y dice: Hola, eh, voy, futuro se va a unir con Morena, el PRI, el PAN, el PRD y el PT para hacerle frente al Movimiento Ciudadano y a Enrique Alfaro.
2: ¡Ah!
1: Mi corazón se rompió a cachitos. En realidad, a ver, en realidad no mencionó al PRI ni al PAN, pero se, o sea, dicen ahí que pues, también la unión es con ellos, porque al final todos son oposición frente al partido del Movimiento Ciudadano. ¿Cómo lo ven, chicas?
2: Pues a mí lo que lo que más me resaltó es que en la entrevista que hizo, eh, no me acuerdo con quién, pero con un noticiero, uh -huh. eh, dijo que se lo prometieron por designación directa. Entonces, pues eso es como decir que, que es un dedazo, ¿no?
1: Pero ¿cómo, cómo, cómo que por designación directa?
2: O sea, que, que él va a ser el candidato municipal por Zapopan. ¡Ah!
1: ¡Ah! Uh -huh. Sí, o sea, así lo compraron. Sí. <risa> Dios mío. No, 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 no. Es que esto está. Oh, ¡Qué espantoso! Y, a, y es que. A ver. Lo de Arturo Saldívar sorprende, lo de Kumamoto eh, te decepciona, ¿no? Era un joven político, hasta cierto punto te veías reflejado en él, decías como, mira, estudió este, en el ITESO, estudió, este, se fue a hacer su maestría en políticas públicas, o sea, es un joven estudiado que sabe que para la política pues, es importante prepararse, y cayó. Y cayó a las manos del poder, aunque no lo digan, ¿no? O sea, porque también había un video que decía como, pues sigo, seguimos siendo las mismas personas. chico eso es lo que dicen los chapulines cuando se cambian de partido político. Dicen como, o sea, sí si soy Romel Pacheco, soy del PAN, pero me voy a morena, pero sigo siendo Romel Pacheco. Es como, mm, mm, yo creo que no. Ay, no. Qué terrible situación, chicas. sí Sí, justo, o sea, lo
0: que dijiste, bo, decepciona, o sea, decepciona y yo creo que, o sea, lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo porque como tú dijiste, a ver, puede haber de dos, o sea, que yo creo que la, la primera que voy a decir es un milagro, ¿no? Pero una buena persona con una buena intención, con una buena causa, que no está viendo forma, como tú dijiste, lamentablemente, de poder hacer el cambio, de poder, todo lo que, o sea, todas las cosas positivas que esperamos de un gobernante, sin, la, o sea, sin, el, campo, sin el campo para poder lograrlo, ¿sabes? Y entonces ahí él decide este, buscar ese, ese campo que se necesita para poder hacer las cosas bien, y es ahí donde decide, ¿no? Y él, evidentemente, cuál es el campo más fértil para poderlo lograr, pues el de Morena, ¿no? El que está con todo ahorita. Pero a ver, ¿en qué? O sea, realmente es lo que, quiere, o sea, es lo que él quiere que veamos, ¿no? Pero realmente yo creo que pues la misma la misma decepción de todo mexicano cuando, cuando le prometen algo, ¿no? Cuando le, cuando aparece la, la esperancita y de la nada te la te la paga, ¿no? Como que uf iba también, ¿no? También, sí, claro. o sea, los regios ahorita con Samuel García iba
1: también y este y miren ¿Qué, qué lata de verdad. Yo lo que creo es que este que a ver hay de dos sopas también como tú dices, Shea, o sea, hay de dos visiones. No está la visión que dices como no mal se vendió fue él quien quiso y está la otra visión que hice como, o sea, el sistema es tan fuerte que aún cuando tú quieres ir contracorriente te come el sistema. Entonces, a lo mejor nunca sabremos qué fue primero el huevo o la gallina, pero lo que sí sabemos es que hubiera sido genial que aún así hubiera ido contracorriente Yo lo que creo es que sí puede haber coordinación política, pero no de esa forma. O sea... Indira Kempis ahorita, este anda. Indira Kempis es una senadora que, pues, fue senadora junto con Samuel García, este, por Nuevo León, ¿no? Ya Samuel García pidió su licencia, se volvió gobernador. Él ya no está en el senado, pero Indira Kempis ahí sigue. Y esta morra es eh, de las pocas caras de Movimiento Ciudadano mujeres, tal cual, a nivel nacional, que, pues, son conocidas y ella se está perfilando para la candidatura, o sea, para obtener la candidatura dentro del movimiento ciudadano. Y en el Inter, obviamente tienes que hacer cabildeo, o sea, si tú quieres posicionarte como candidato a la presidencia o a una gubernatura, te tienes que llevar bien con los empresarios, te tienes que llevar bien con la ciudadanía, te tienes que llevar bien con la gente importante dentro del territorio. Entonces, obviamente Indira Kempis se tenía que reunir con empresarios, se tenía que reunir incluso con gente de la oposición, porque la gente, bueno, más bien, siento que dentro de la política no se ve bien que tú andes hablando con el otro bando cuando eso es justo y necesario para una democracia. O sea, tú lo que necesitas es reunirte con, tu, con la persona opositora y decir, a ver, ¿en qué podemos construir acuerdos? Y creo que eso está bien. Eso sin, o sea, eso sin quitar el hecho de que cada quien tenga un partido diferente. Eso lo, lo hizo India Campis, fue fuertemente criticada por reunirse con gente de otro bando, pero al final lo que ella dice es, es que si no es así va a haber pura polarización y creo que Kumamoto se le salió eso, eso de las manos, o sea, Kumamoto tenía todas, o sea, siendo un partido que ni es este de pi ni de pa y que queda más o menos en el medio, pudo haber perfectamente unido fuerzas para seguirle haciendo oposición al gobierno de Enrique Alfaro y manteniendo su autonomía y pues lamentablemente no lo hizo, no lo hizo. Y fue triste. Muy triste. <ríe> y bueno, no sé, ¿alguien tiene algunas conclusiones respecto al tema de Komamoto? Nos movemos al siguiente tema.
2: Pues yo creo que de lo que dijiste de esta senadora Indira Kempis, que la criticaron por pues estar así como teniendo comunicación con otros, pues es que al final de cuentas cuando llegas al puesto, o sea, gobiernas a todos, ¿no? O sea, representas a todos, no solo a los de tu partido. Y tal vez esta misma visión tenía tenía Kumamoto. Pero pues de todos modos sí queda un poco pues, como mal visto. Sí, no, con, con esto creo que... que había estado tirando antes con lo de. ay, cuál era su término? Alianza Gandaya y todo eso.
1: O sea, sí, yo... muy milenial, muy milenial el asunto, pero también ya, o sea, híjole, y a nivel de comunicación política, si tu imagen ya, ya valió, pues chico, va a ser difícil recuperarla, entonces, pues ni modo, y vamos al, eh, al último, bueno, es, mm, sí, al último tema, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha estado muy activo estos días, porque, a ver, el poder judicial, poder electoral, el, no el tribunal electoral del poder judicial, este, pues se pone muy activo ya cuando estamos en periodo de electoral, ¿no? Que empezó hace unos meses y pues es quien resuelve controversias de, pre, o sea, de que campaña anticipada, etcétera, etcétera. Y esta semana también resolvió el tema de las candidaturas y la paridad. ¡Uh! Y entonces. Eh, se van, a, se van a nombrar nueve gobernaturas el siguiente año. Nueve son muchísimas. O sea, no son, no son todas, pero sí son bastantes. Y pues obviamente quedó en cuestionamiento el y cómo se las van a dividir si son impar, ¿no? Porque cuando es par, pues ya cinco hombres, cinco mujeres y queda así. Pero, pues la, la definición fue... Primero el INE mandó los lineamientos y dijo, a ver, van a ser cinco gubernaturas a las mujeres, cuatro a los vatos. Alguien lo impugnó dentro de, <ríe> dentro de ahí, del mismo tribunal, lo impugnaron porque, pues, válido, ¿no? O sea, a ver, puedes pensar mal, pero no te quita tu derecho a impugnar cosas. Y lo impugnaron, pero ya, el tribunal al final este, resolvió que... este que efectivamente van a ser cinco gobernaturas mujeres y cuatro para hombres. Y entra la pregunta, eh, ¿cómo nos sentimos al respecto? <ríe> Aquí todas las, todas las opiniones sustentadas son válidas. Pues
2: creo que hay dos enfoques. Creo que uno es como histórico, ¿sabes? Como que okay, esto es un tipo de reparación eh, de como deuda histórica que tenemos pues a las mujeres, o sea, cuánto cuánto tiempo atrás hemos tenido estas estas oportunidades de representación política. Y otro lado que dice como que las acciones afirmativas hasta que, o sea, qué tan lejos deben llegar, ¿no? Sí. Y cuando estás por eh, como apoyar a un grupo que no ha estado, que no ha sido apoyado históricamente, estás des, eh, como quitándole oportunidades a otros.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, a ver, es una realidad. Gracias a la paridad de género es por lo cual nosotros tenemos gobernadoras. O sea, ahorita son muchas gobernadoras que eso no se veía fácil hace cuatro, cinco años. Y ahorita ya, o sea, podemos decir, mira, hay gobernadoras mujeres. Y después ves la contraparte en esta misma línea de ahí, que es como, sí, pero es la hija de Félix Salgado, que no ha he hecho nada por Guerrero. Entonces, mmm, no lo sé, Shay. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Sí, justo, a ver, yo siempre voy a aplaudir este tipo, o sea,
0: este tipo de paridad, ¿no? O sea, yo creo que, y como mencionaste, Ana Pau, o sea, es triste que la única forma de que se pueda garantizar que una mujer llegue, o sea, llegue al punto es este, ¿no? Y por otro lado, como las dos ya mencionaron, este, yo creo que se presta a muchas trampas, ¿no? O sea, mm. se presta a... se presta a que aunque la mujer sea quien esté en el puesto, sea, sea, o sea, y siempre es sabido, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Siempre hay alguien atrás quien ejerce la presión y es más, o sea, hasta con la candidata a presidenta, Claudia Sheinbaum, no, no, no he visto a alguien que diga, Claudia Sheinbaum va por sí sola, ¿saben? Mm. O sea, yo creo que desde que nos la postularon siempre fue como que, ah, es que va, va, va por lo presobrador va porque va a continuar esto y va esto y va esto y lo otro. Yo creo que, muy poco, o sea, muy poco se habla de que sí, ¿no? o sea, es de aplaudirse que la mujer tiene tiene, o sea, tiene el puesto, tiene la imagen, está parada ahí. Sin embargo, yo creo que es de analizarse todo, o sea, todo todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, que que realmente deberíamos cuestionarnos si realmente está siendo pura, o sea, la acción de tener una mujer es pura, o sea, y la intención, bueno, la intención pues sí, no, pero ¿Qué hay dentro de este y a qué se presta? Yo, o sea, yo no le veo, o sea, yo creo y aplaudo la decisión del INE, uh
1: -huh.
0: o sea, de, perdón, del Tribunal Electoral, la aplaudo, pero me deja pensando muchas cosas, la verdad, o sea, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacerse en cuanto, o sea, en cuanto a esta paridad de género y que se, o sea, que se viva que se viva puramente, ¿no? Que se viva, que realmente podamos nosotras llenarnos la boca y decir, so, o sea, tengo la oportunidad de ser gobernadora, tengo la oportunidad de estar aquí en este puesto y esto, y voy a ejercerlo yo sola y voy a ejercerlo con mi conocimiento y voy a ejercerlo eh, por mi mérito, si lo quieren ver así, ¿no? Pero yo creo que es, es o sea, y más como, no sé cómo, cómo ustedes lo vean, pero siento que hay muchas personas que ven la posibilidad de... Y lamentablemente, o sea, ven la posibilidad de que una mujer puede, puede, perdón por la palabra, pero mangonarse más, ¿no? O sea, ¿puede, puede esto influir más y meter un poquito más de, pues perdón, o sea, no me gusta decirlo, o sea, hasta me cuesta decirlo, pero o sea, que, que sea el títere del de ejercicio del poder. ¿Me entienden? No sé, o sea, a lo mejor estoy mal, a lo mejor ustedes tienen otra perspectiva, no sé, les quiero preguntar ustedes cómo... Lo no, al final usar? es un
1: análisis de riesgos lo que hacen, Shea, o sea, al final, o sea, es un riesgo que se puede llegar a dar, que lo hemos visto, o sea, a ver, es una realidad también, el que, o sea, cuando propusieron a la hija, no, no me acuerdo el nombre de la hija de Félix Salgado, este, en primer lugar es su hija, entonces es Nepo Baby, y aquí no nos gustan los Nepo Babies, ¿no?, pero en, el, en ese mismo sentido, también ves su carrera y dices como... Mm", o sea, como que no te suena y no te hace sentido el que su carrera no sea como de la misma forma política. Entonces sabes que al final fue este, una estrategia tipo las Juanitas en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, pones a alguien justamente para... Que tú lo, o sea, tú manejas la situación y no que ella tenga la autonomía de hacerlo, ¿no? Pero, pues, también, y yo, y yo coincido mucho, este es como cuando nos propusieron a Xochitl y a Claudia como posibles, porque todavía no son candidatas oficiales, posibles candidatas a la presidencia, ¿no? O sea, pues qué chido que ya una mujer, ya vamos a tener una mujer presidenta en todos los años que lleva existiendo México, qué lástima que el que sea mujer no garantice perspectiva de género. ¿no? O sea, como que te pones feliz, son sustos que dan gusto, ¿no? Entonces, este, pues ya, te asustas, te da gusto, y pues dices como, quedan el, en la ciudadanía el decir este, ¿cómo voy a pedirle rendición de cuentas a, a estas mujeres, ¿no? Y, pues bueno, ya nos quedan eh, dos minutos para, eh, pues, terminar la queridísima mesa del día de hoy. Y, pues, mi conclusión ante todo esto eh, es que las tradiciones políticas se dan a la orden del día cuando es periodo electoral. Entonces, que no nos sorprenda si vienen otras tradiciones políticas en estos meses, eh, porque siento que todo empezó con Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu que se salieron del PRI, porque Alito anda manejando mal el PRI. Entonces, eh, siento que eso fue como que el parteaguas para que empezara esta tendencia... Y pues la siguiente tendencia, yo creo, que va a ser que Marcelito Ebrard va a anunciar su candidatura a Movimiento Ciudadano. Entonces, eh, otra traición política, insisto, que no nos sorprenda, o sea, que nos duela, pero que no nos sorprenda, y pues mantenernos con los ojos bien abiertos como ciudadanía, ¿no? Dari, cuáles son tus conclusiones?
2: Yo creo que, no sé, siempre tener tal vez como una pizca de sal. Que ahorita van a estar así saliendo un, unas historias y nos van a querer conmover y, y estos es como juegos ópticos de, o sea, por ejemplo, esto de, de las gubernaturas, ¿no? Y nos queremos sí. dejar llevar porque, bueno, que finalmente las mujeres están teniendo representación, pero ¿quiénes son estas mujeres? Uh -huh. ¿No? Siempre mantener esa...
1: Escrutinio, ¿no? Bueno, ¿Y es?
2: Escrutinio, justo. De, de ahorita que pues, todos están intentando conseguir nuestra, nuestra buena opinión,
1: ¿no? Sí, 100%, Dari. ¿Y Shea, tus conclusiones? Pues, oh,
0: oh, bueno, yo concluyo eh, de, que está difícil, ¿no? O sea, yo creo que si no. como ciudad.? O sea, ¿cómo. Bueno, a ver. En política, pues es política, ¿no? Podemos de, resumirlo así. O sea, pero como ciudadano, ¿qué? O sea, ¿hacia dónde te mueves? Es mi, o sea, es mi reflexión. O sea, tú como ciudadano, ¿qué podemos hacer? O sea, y yo creo que nos, nos perfilamos a que 2024 volvamos a elegir al menos peor, ¿no? O por revancha. Simo, o sea, si no te vez tener como un, o sea, un candidato que realmente... Eh, o sea, o por lo menos a mí, personalmente, un candidato que realmente me llene de decir yo voy con él, me, me gustan sus propuestas, me gusta su preparación, me gusta, me representa, ¿sabes? Entonces, ¿cómo ejerces tu voto como ciudadano? ¿A quién se lo...? O sea, yo ahorita me pregunto, ¿a quién, a quién se lo doy? O sea, ¿se lo doy a quien a quien yo sé que es el menos peor, pero sé que no tiene... O que no tiene pues esa fuerza, esa posibilidad de ganar, o lo utilizo como se dice inteligentemente, ¿no? Y este y se lo doy para quitarle el voto morena, o ya de plano se lo damos a morena, ¿sabes? O sea, mi conclusión es, ciudadanía, ¿qué
1: vamos a hacer, no? 100%. Me encanta. Me encanta que sus, eh, sus conclusiones estén enfocadas en cómo nosotros tenemos que estar eh, también participando, ¿no? En este... En, tanto en el proceso electoral como en el o sea como en el proceso de ser político y decir a ver lo de Kumamoto no me gusta y le Chance le mando un tweet a lo mejor una carta pero un tweet diciéndole como te la volaste a Mix esperábamos de ti no y a lo mejor algo le mueve ese brazo pero bueno eh, pues muchísimas gracias queridísima audiencia por estar con nosotros este día les dejamos aquí nuestras redes sociales comentar el día diagonal .com eh, comentar el día.com <ríe> float.page diagonal hora libre y bueno nos eh, encuentran en Spotify Apple Podcast, todos los podcasts habidos y por haber y pues todos los días tenemos nuevos podcasts diferentes mm, hoy eh, hoy qué día es hoy es jueves hoy toca eh, bitacor... hoy toca el trago económico bastante interesante este los miércoles toca hora libre o sea el, eh, este, sí y el día de hoy es miércoles Voces Universitarias Y Bitácora Internacional No se nos olvide Entonces, pues muchas gracias y que tengan bonito día Gracias, bye
2: Oye, oye ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder La siguiente semana Y recuerda que puedes escuchar Este y otros programas En nuestra página oficial ComentarioDelDia.com